0: Esto es Jayan el Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá. ¿Cómo están? Esto es Giant Metal Roboto Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Para toda la República y el mundo A través de Internet Ya saben que esto es Facebook.com eh, Diagonal Roboto MX Aquí estamos como todas las semanas Brindándoles a ustedes las noticias ñoñas Y justamente en esta semana Tenemos bastante de qué hablar Porque pues son los sospechosos comunes, tenemos que hablar de nueva cuenta sobre eh, Warner Brothers, sobre Discovery, sobre eh, lo que está ocurriendo con DC Films, con la nueva franquicia de DC Studios y por supuesto tenemos que hablar del negrito en el arroz, es decir, de Ezra Miller y qué onda, porque parece que ahora sí, ahora sí ya no son chismes ahora sí ya es este, realidad Warner está tomando cartas en el asunto, o al menos se dice que tienen por lo menos algunos planes diseñados para acabar, o al menos eh, tratar de solventar los problemas de Ezra Miller y poder sacar adelante la película de Flash. Todo esto en un instante en Noticias Ñoñas. Yeah. pues estamos aquí en noticias ñoñas y como les estaba diciendo de antemano vamos a hablar de estos temas y comencemos de, de lleno si les parece bien vamos a hablar del confuso estado de DC desde los enormes eh, pagos que están eh, programando para Joker 2 hasta la búsqueda de su nuevo Kevin Feige cuando el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, habló con los inversionistas el 4 de agosto, la primera pregunta fue sobre su decisión anunciada dos días antes de cancelar el lanzamiento de la adaptación de cómics de DC Bad Girl tomando la producción de HBO Max, así como, una, así como la de Scooby eh, Holiday Hunt, como una reducción de impuestos en su lugar. Zaslav esperaba que su respuesta pudiera ayudar a sofocar la tormenta de fuego que esta elección creó en toda la industria parece haber hecho lo contrario. SAS Lab hizo público lo que se venía reportando y rumoreando desde hace meses, que la empresa se había reestructurado para crear un equipo con un plan de diseño centrado solo en DC que sería similar a la estructura que pusieron Alan Horn y Bob Iger. Junto de manera muy efectiva con el jefe de Marvel Studios Kevin Feige en Disney Pero el ejecutivo que tomó las riendas de la empresa en abril No reveló quién formaría parte de este equipo Ni reconoció que Walter Hamada El ejecutivo que dirige la unidad DC Films desde 2018 En realidad tiene un eh, largo plazo eh, Tiene un plan a largo plazo para el universo cinematográfico de DC y ha estado en medio de su implementación. Y aunque el reinicio recientemente anunciado por Zasla para DC pareció descartar los preparativos de Jamada y su equipo, la falta de detalles y algunas señales contradictorias crearon una atmósfera de confusión y especulación desenfrenada sobre el futuro de más de una docena de películas de DC y proyectos de televisión que ya se encuentran en trámite. Tal como está, solo un nuevo proyecto de diesel actualmente tiene luz verde después de la fusión. Y este es el de Joker Folia Dukes, que está programado para llegar a los cines en 2024. esta es el seguimiento de la exitosa película de Joker de 2019, que recaudó 1.7 eh, mil millones a nivel mundial y viene con una etiqueta de precio mucho más alta que la primera. Se cree que tanto Joaquín Phoenix como el director Todd Phillips recibirán 20 millones y la nueva coprotagonista Lady Gaga recibirá 10 millones. Estos salarios combinados con el costo de producir secuencias musicales complicadas eh, significa que la secuela costará aproximadamente unos 150 millones solamente para producirla esto sigue siendo más barato que la mayoría de las películas de superhéroes que a menudo cuestan más de 200 millones como The Batman por ejemplo que ganó en taquilla 770 millones a nivel mundial en un entorno pandémico el guionista y director Matt Reeves está en camino de una secuela con la estrella Robert Pattinson, pero el proyecto sigue en desarrollo y aún no tiene luz verde. Cualquier película futura está a años de distancia. Varias otras propiedades de DC han estado en desarrollo como películas, algunas durante años como Wonder Woman 3, con la dirección de Patty Jenkins de nuevo, Superman con... Eh, ta Genisi Cortés no, está Genisi Coates como escritora Satana con la escritora eh, Emerald Fennel y Static Shock en producción de Michael B. Jordan que, pero no ha habido actualizaciones sustanciales sobre estas películas desde que se conocieron por primera vez un portavoz de Warner Bros. se negó a comentar sobre estas historias eh, mientras tanto, la idea de lanzar películas con la marca Dizzy directamente en streaming parece haber sido abandonada o al menos puesta en peligro con la cancelación de Batgirl bajo case Jason Killar. DC tenía la intención de presentar varios personajes y menos prominentes en HBO Max antes de integrarlos más tarde en largometrajes que estaban destinados a un estreno en cines. Blue Beetle que presenta al primer superhéroe mexicano estadounidense de la pantalla grande había sido originalmente parte de esa estrategia pero incluso antes de que Sasslap tomara las riendas la película giró hacia un estreno tradicional con un presupuesto de 100 millones y ahora se estrenará en los cines en el año 2023 pero Bad Girl no lo hará después de que una proyección decepcionante de una versión del director de 10 semanas Condujo a calificaciones medias en las pruebas, los expertos señalan sin embargo que prácticamente todas las películas están en mal estado tan temprano en la producción y Batgirl fue diseñada para ser vista en televisión, no en una pantalla grande, por lo que carecía del tipo de escenarios gigantescos que podrían haber mejorado su puntuación pero intentar expandir la película a una propuesta de pantalla grande había requerido volver a filmar, lo que Warner Bros. Discovery eh, consideró una pérdida de dinero. Y sin embargo, una película independiente de Black Canary, protagonizada por eh, Johnny Smollett, retomando el papel que tuvo en Birds of Prey, eh, todavía está en desarrollo para HBO Max, y la recién instalada Warner Bros. Pictures. Los jefes del grupo Michael De Luca y Pam Abdi, al tratar de enmendar las relaciones con la estrella de Batgirl, Leslie Grace, están considerando la posibilidad de que continúe interpretando a Batgirl en una futura película de DC, o al menos protagonizar otra película de Warner Bros. Cualquiera que sea la película que presente a Grace como eh, la justiciera Batgirl, Nuevamente, por, probablemente dependerá de que sea que Saslav finalmente empodere para liderar a DC. Al citar directamente a Kevin Feige y Mike y Marvel Studios como un modelo para el futuro de DC en la convocatoria de ganancias, Saslav arrojó más combustible a un rumor ya furioso sobre quién podría obtener el trabajo. Un ejemplo, Greg Berlanti. Greg Berlanti es un productor quien ha supervisado muchas de las propiedades televisivas de DC, ha sido susurrado en voz alta como una posibilidad para el papel, pero nadie de Warner Bros. se ha acercado realmente a su campo. Berlanti no ha buscado el trabajo y los expertos creen que no aceptaría el tipo de recorte salarial que requeriría para trabajar internamente. Dan Lin, el productor de The Lego Movie y Sherlock Holmes, se lamentó en el episodio del 5 de agosto del podcast de Ankler, pero grabado antes de que saliera la noticia de la cancelación de Batgirl, que su trabajo en 2008 produciendo la mal... la predestinada película de la Liga de la Justicia con el director George Miller casi lo hizo supervisar toda la franquicia de DC. Pero Lynn sigue comprometido con su propia productora Rideback, y su actual contrato de producción con Universal Pictures. El estilo de narración integrado de cine y televisión de Marvel Studios también sería mucho más complicado de implementar en Warner Bros. Discovery. Feige dirige su propio feudo en Disney, pero cualquier producción televisiva para DC también tendría que fluir a través del jefe de HBO, HBO Max, Casey Blois. Y, y o oh, el presidente de televisión de Warner Brothers Channing Dugley Obstaculizando la independencia de quien intente coordinar las películas y películas de DC eh, Narración televisiva y quien quiera que tome el trabajo probablemente heredará, heredará Los incesantes dolores de cabeza con The Flash Que enfrenta desafíos sin precedentes Causados por denuncias de abuso y múltiples arrestos de su estrella Ezra Miller Incluso con estos obstáculos, Saslav se mantiene firme en su plan de un centro de distribución vertical único dirigido por un ejecutivo que le reporta directamente hasta que se ocupe este puesto y probablemente no será hasta dentro de varios meses eh, que este status quo continúe en la empresa con Jamada supervisando DC Films bajo la dirección de Abdi y de Luca el último de los cuales ha demostrado su buena fe como fanboy en las reuniones e impresionó a la gente en DC con su conocimiento de los arcanos de los cómics. Cuando el ejecutivo New Line, de Lucas desarrolló la franquicia de Blade e incluso trató de hacer despegar una película de Iron Man mucho antes de que el personaje lanzara el universo cinematográfico de Marvel. De hecho, el futuro de DC Film bien podría ser... Su presente, es decir, De Luca y Abdi, no han ocultado que quieren que Hamada permanezca al frente de la unidad. Un exalumno de New Line, Hamada, fue contratado para estabilizar la lista de películas de DC en 2018. Y a él se le atribuye haber guiado a personajes como Aquaman y The Batman al éxito de taquilla. Jamada es muy respetado en el lote por su agudo sentido de la historia y sus relaciones con el talento. También mantiene un perfil bajo en un negocio de grandes egos, lo que lo ha granjeado el cariño, lo que ha granjeado el cariño del personal. Pero la base de Warner Brothers también cree que Jamada ha sido maltratado incluso antes de que Discovery comprara la compañía de AT&T ya que señalan que Hamada tuvo que soportar amenazas de muerte después de que la estrella de la Liga y de la Justicia Ray Fisher lo acusó públicamente de socavar una investigación sobre acusaciones de mala conducta relacionadas con las nuevas tomas de esta película. Muchos miembros del personal creen que el estudio no hizo lo suficiente para ayudar a su asediado ejecutivo y sienten que fue injusto que se convirtiera en el objeto de los fanáticos del Snyderverse porque esa película se completó antes de que él asumiera cualquier cargo dentro de DC. La gota que colmó el vaso parece haber sido la decisión de cancelar Batgirl, lo que provocó que Hamada casi renunciara. De Luca y Abdi lo convencieron de permanecer en el estudio al menos hasta que se estrene Black Adam en octubre Si Hamada se queda por más tiempo parece depender completamente de él mismo Incluso si Hamada permanece en su trabajo, Saslab aún planea transformar los esfuerzos de cine y televisión de DC En una confederación de producciones semi-integradas en un solo esfuerzo creativo al estilo del MCU sin embargo, hacerlo complica los planes para una gran cantidad de títulos de televisión. Reeves todavía está planeando una serie de televisión derivada de The Batman, centrada en el pingüino de Colin Farrell. Y James Gunn todavía está listo para hacer una segunda temporada de Peacemaker, un derivado de su película DC de Suicide Squad de 2021. Sin embargo, ninguno de esos proyectos tiene nada que ver entre sí ni con la película de Joker de, Ph de Phillips. Más allá de estos proyectos, el futuro de DC en la televisión se vuelve mucho más turbio. La serie de Green Lantern de Berlanti todavía está avanzando. Las fuentes dicen que es la adaptación de DC más grande y ambiciosa jamás montada por el prolífico productor. Pero su serie de antología de DC Strange Adventures fue cancelada junto con una película de HBO Max de Wonder Twins con KG Ape e Isabel May. La profana serie animada Harley Quinn, que actualmente transmite su tercera temporada, tiene muchos seguidores y parece segura, mientras que las series de acción en vivo de DC, Titans y Doom Patrol también se dice que están en el punto de la mira, pero no se han hecho anuncios definitivos. Luego está JJ. Los planes de Abrams para una serie de Justice League Dark que sería un espectáculo al estilo de los Vengadores con personajes de DC en el equipo titular. Los spin-offs con personajes de DC como Constantine y Madame Shanadou siguen en desarrollo activo. Los productores de Constantine incluso han explorado locaciones en preparación para comenzar a filmar a principios de 2023. Pero los riesgos cotidianos que enfrenta cualquier producción se han visto agravados por la conmoción de la cancelación de Batgirl. E incertidumbre sobre quién será el nuevo gran jefe de DC Comics. Así están las cuestiones en estos momentos dentro de Warner Brothers. Prácticamente este cuate Zaslav llegó, movió y tiene todo un revoltijo y no ha hecho absolutamente nada por resolverlo, por colocar a alguien al mando, por tratar de resolver lo que él mismo está provocando, o sea, simplemente llega según él está resolviendo las cosas, pero en realidad no está resolviendo nada y como les habíamos dicho, pues DC no hay realmente nadie eh, al mando de DC, o sea, Hamada sigue, en, en su trabajo y sigue cobrando su cheque Pero realmente Jamada Como ya vieron por lo de Bad Girl No tiene en realidad control sobre nada No, no, no puede él decir que, que va y que no va Que sigue y que no sigue Porque obviamente este cuate El CEO Está por sobre él Y él decide qué es lo que va y qué no va Entonces prácticamente Jamada ahí está nada más para cobrar un cheque y solamente está ahí para ver que se realice la película de Black Adam. Y se acabó. Eh, hasta el momento. Entonces. este es el, la manera en la que está operando. El DC Comics. O el DC Films. De Warner Brothers Discovery. Ña, 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 Ña. Vamos a ver. Oh. Cari Santiago dice. Hola. Hola. Yasmín Flores López dice. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo en este chismecito de Warner? Prácticamente estamos escuchando este chismecito de Warner todos los días. Déjenme buscar mi tacita. Cha -cha Pues esa es la cuestión, hay que esperar, hay que ver qué es lo que sucede, hay que ver a quién ponen al mando. Pero hasta el momento pues todo apunta a que es un despapalle allá en este lugar, el que la gente conoce como Warner Brothers. Y uh, ahora sí vamos a hablar sobre Ramiller. Miller. Porque Warner Brothers supuestamente se está preparando para múltiples escenarios luego de los problemas legales que enfrenta Ezra Miller. Mm. Ah, muy bien. Un nuevo informe ha sugerido que Warner Brothers se está preparando. Para múltiples escenarios, a medida que la estrella de The Flash, Ezra Miller, se ve envuelta en aún más problemas legales. En el peor de los casos, la película podría incluso descartarse por completo. En el peor de los casos. En el peor de los casos, nadie está diciendo que la película va a ser descartada. Está, Esto es un rumor y se dice, en el peor de los casos, se descartaría. ¿ok? Esto viene según The Hollywood Reporter, quien informa que Warner Bros. está considerando tres escenarios diferentes. El primero consiste en estrenar la película con una prensa limitada, aparentemente la única estipulación de Warner en este caso es que Miller busque ayuda profesional después de regresar a su hogar familiar, eventualmente Miller tendrá que dar una entrevista explicando su comportamiento, Miller luego haría una cantidad limitada de prensa después del lanzamiento de la película. La segunda opción es que la película aún se estrene incluso si Miller no busca ayuda, no participará en la comercialización o la prensa de la película Este es un movimiento inusual para la estrella de una película Pero dadas las circunstancias tendría sentido Tras el lanzamiento de la película entonces Miller no interpretaría a The Flash en ningún proyecto futuro Y la tercera solución La tercera solución sería desechar la película por completo Miller interpreta a varios personajes y está en casi todas las escenas, lo que hace que sea prácticamente imposible quitarlo, incluso mediante la refundición y las nuevas tomas, aparentemente este es una, en gran medida el peor de los casos. Reservado solo si la situación de Miller continúa deteriorándose. Sería un golpe impactante si se diera este escenario. Considerando el costo de la película de 200 millones de dólares. Viendo que Warner no quiere perder dinero. Esto lo veo absolutamente... Vaya. Es, 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 es lo menos probable. Es lo menos probable. Que Warner... Se supone lo tiene considerado como último recurso, es probable, pero es lo menos probable. A principios de esta semana se pensó que The Flash junto con Blue Beetle estaban a salvo tras la inesperada cancelación de Bad Girl, pero con el aumento de los problemas legales de Miller parece que Warner puede estar preparándose tanto para lo mejor como para lo peor. Esto es, a pesar de que Miller filmó escenas adicionales durante el verano en medio de crecientes problemas legales. Ahora, eh, vuelvo a repetirles que eh, Warner Brothers no es una corporación eh, gigante eh, con, 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 con recursos vastos como nosotros lo vemos en las películas o en el cine, bla bla no es una mega corporación gigante villana como es Boy en, 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 la, en la serie de The Voice, ni nada de esto aquí quiero llegar que Warner ahorita está concentrado como están viendo su director, su CEO, está concentrado en checar lo, lo, que, lo que Warner tiene, lo que Warner puede hacer, lo que Warner debe y lo que tiene que pagar. Eh, el asunto, todo este asunto de Ezra Miller, sí existe por ahí, pero está muy por debajo de todas las otras prioridades que tiene en este momento el, el CEO de Warner, ¿no? Entonces... Si piensan que Warner va a tomar directamente medidas disciplinarias contra Ezra Miller... ...pues están totalmente equivocados. Y lo están viendo con estos tres eh, escenarios que se están presentando eh, para la película de The Flash. Warner no tiene ni la posibilidad ni la capacidad de hacer absolutamente nada en contra de Ezra Miller... Warner Brothers no son los papás de Ezra Miller, ni son los eh, cuidadores legales, ni nada de eso. ¿no? Entonces Warner Brothers no puede decir, ah, condenado chamaco, deja de hacer esto y bla, bla. No, no puede. Ezra Miller es Miller un, es un adulto y él sabrá qué hace o qué no hace. Entonces lo único que trata de hacer Warner es proteger... El trabajo de Warner... Es decir... Lo único que está tratando de hacer Warner... Es ver si van a tener a Ezra Miller... En su eh, gira de medios... Hablando con la prensa... O no... Eso es todo... Si Como vieron la primera opción... Es, es este, que le pidan a Ezra Miller... Pedirle... Que, Tom, que, que, que vaya a una clínica de rehabilitación... O algo así... Es decir que se pierda... Que lo encierran ahí... Que se pierda. Entonces sacar la película y sacar la película sin, sin ninguna entrevista con Ezra Miller ni nada porque él está en una eh, clínica de rehabilitación, bla bla bla, ¿no? Y ya una vez estrenada la película y una vez que Ezra Miller sale de la clínica de rehabilitación, entonces sí hacer una entrevista en donde él explique qué onda. La segunda opción es si Ezra Miller de plano no quiere ir a una clínica, no le interesa nada de esto, simple y sencillamente Warner se corta. ¿Se corta? Y dice, no vamos a hablar de Ezra Miller, es como si no existiera, aquí no se habla de Ezra, y entonces sacan su película, hacen su gira de, de medios y todo, pero para nada utilizan a Ezra Miller en nada que tenga que ver. Y ya la última, la última opción es no estrenar la película. Pero entonces, como pueden ver, Warner no tiene ningún eh, poder o ningún o nada que ver prácticamente nada que decir eh, en el asunto de Ramiller. Lo único que ellos quieren es salvaguardar la integridad de su película. Y hasta el momento, pues este es el único plan. O estas son las únicas funciones que se han dicho acerca de qué es lo que podría estar haciendo luego de su cargo de delito grave de robo hace algunos días Warner Brothers ha sentido el calor apareció un informe de la revista Rolling Stone que detalla el intento del departamento de servicios infantiles de Vermont de localizar a una madre y tres niños que supuestamente se habían quedado con el actor Miller y también él eliminó su cuenta de Instagram a principios de este verano y casi desapareció cuando enfrentaron problemas en Hawái, Massachusetts y Dakota del Norte ahora bien, Warner tampoco está defendiendo ni está escondiendo a Ezra Miller Warner Brothers tuvo que filmar unas escenas y estas escenas fueron hechas con Ezra Miller en ningún momento vaya lo hicieron en secreto o en ningún momento lo hicieron este en algún lugar en donde la policía no lo encontrara y esto como se rumora, nada de eso, simplemente todas las producciones de películas y Warner no es la, no es la excepción, pues tienen este su, su, su secrecía eh, de, de por sí, ¿no? es decir no quieren que la gente entre no quieren que la gente vea las escenas etcétera, bla 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 no es que Warner esté activamente ocultando a Ezra Miller de la policía es simple y sencillamente que Warner Brothers pues, no se vio en la necesidad de reportar en dónde estaba Ezra Miller mientras estaban filmando esas escenas y punto No es una consideración legal y se acabó hasta el momento hasta el momento Flash está programado para lanzarse el 23 de junio del año 2023, el próximo año, el 23 de junio. Vamos a ver si tenemos algunos mensajes en el Facebook. Uh, Auro Auroris dice hola y Cari Santiago dice no se habla de Miller, no, 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 no. no. Exactamente, pues prácticamente eso es lo que parece que iba a ser la actitud de Warner en estos momentos. Vámonos a otras noticias eh, más eh, halagadoras. Y resulta que Disney ahora tiene más suscripciones de transmisión total que Netflix, pero Disney genera ingresos por suscripción mucho más bajos. Un número titular de los resultados trimestrales de Disney el miércoles parecía mostrar un eh, hit eh, impresionable que es que eh, la casa del ratón tenía 221.1 221 millones de suscriptores totales en todo el mundo en sus servicios de transmisión Disney Plus, Disney Plus Hotstar, Hulu y ESPN Plus. A primera vista parece que Disney está ahora justo por delante de Netflix, que finalizó el segundo trimestre con 220.7 millones de suscriptores en total. O sea, son 1.789... No, son 0.3... Punto 0.4, punto son 0.4 millones de suscriptores menos... O sea, tampoco es así, bueno, si, si es un buen, supongo yo. Pero bueno, el valor de estas bases de suscriptores es muy diferente. A nivel nacional, por ejemplo, Disney Plus genera alrededor del 39% de sus ingresos por suscriptor. Genera alrededor del 39% de los ingresos por suscriptor que Netflix durante el segundo trimestre del calendario. Una medida que en el mundo financiero se conoce como ARPU es decir, ingreso promedio por usuario. Y en el extranjero, el contraste es aún más marcado. Disney Plus, que está disponible en India y otros países del sudeste, representa el 38% de la base general de clientes de Disney. Eh, ellos tuvieron un ARPU de $1,20 dólares al mes para el trimestre que finalizó el 2 de julio, mientras que Netflix tuvo un ARPU de $8,83 dólares por mes, para la región Asia-Pacífico, o sea, Netflix te cobra más caro. Por separado, Netflix no está de acuerdo con comparar las suscripciones de Disney con los suscriptores de Netflix, de acuerdo con la forma en que Disney cuenta sus números de transmisión. Un hogar que toma Disney Bundle con Disney Plus, Hulu y ESPN se cuenta como tres suscripciones separadas. Una comparación mucho mejor de manzanas con manzanas mostraría los suscriptores de transmisión no duplicados de Disney, es decir, los hogares, pero esta es una cifra que la compañía no revela. Cuando Disney Plus se lanzó por primera vez en noviembre de 2019, acumuló rápidamente una participación de mercado al fijar el precio de su transmisión en eh, $6.99 dólares por mes, este era casi la mitad del plan estándar de Netflix. Pero este bajo punto de entrada ha significado que el transmisor insignia de Disney gana menos dinero que Netflix. El líder histórico de la categoría durante los tres meses finalizados del 2 de julio, el ARPU doméstico de Disney en Estados Unidos y Canadá fue de $6.27 por mes, una disminución del 5% al año anterior Probablemente como resultado de un sesgo hacia Disney Bundle y la inclusión de Disney Plus y ESPN Plus en el paquete de TV en vivo de Hulu Esto se compara con Netflix que reportaron un ARPU de 15.95 dólares por mes en la región de Estados Unidos y Canadá Para el segundo trimestre con un 10% más debido a los aumentos de precio. Ahora Disney Plus está tratando de elevar su perfil de rentabilidad como... desde eh, eh, rentabilidad. El crecimiento de suscriptores de transmisión se ha desacelerado no solo para Disney, sino para casi todos los jugadores en el negocio del streaming en los Estados Unidos y Canadá. Disney Plus recogió solo 100.000 mil suscriptores eh, en el último trimestre para llegar a 44,5 millones. Simultáneamente con su publicación de ganancias Disney anunció un aumento de precio del 38% para la versión premium del servicio Disney Plus sin anuncios que va a subir a 10,99 dólares por mes el 8 de diciembre y ese mismo día eh, la compañía presentará Disney Plus Basic un nivel respaldado por publicidad que estará disponible a el precio actual de 7,99 dólares por mes entonces 7 8 9 10 son 3 dólares más que tienes que pagar ahí aquí en méxico supongo que son como 300 pesos menos o más lo que te van a poner por el servicio con anuncios o sin anuncios esto por supuesto está diseñado para aumentar el arpu de disney plus con la combinación del aumento de precio y la entrada del nivel básico de disney plus con publicidad que podría producir un arpu más alto si la casa del ratón puede monetizarlo con éxito a las altas tarifas publicitarias que los ejecutivos han estado promocionando hulu también está programado para un aumento de precios en el cuarto trimestre el 10 de octubre y bueno todos estos son cifras y cifras y cifras de precios eh, es, es muy interesante, vaya esta, esta batalla que tienen los servicios de streaming de Netflix y de Disney Plus. Netflix está perdiendo terreno, pero tampoco, como están viendo, tampoco es que digas, uy, Netflix está acabado, Netflix está en la quiebra, o ya este es el final de Netflix, ¿no? Como muchos niñitos están poniendo en sus grupitos de Facebook. Pues no, la verdad es que no. Netflix sigue siendo un gigante. Sigue siendo pues, eh, una carta muy fuerte dentro del servicio de streaming. Y ahora con, siguiéndole, siguiendo la apuesta de grandes producciones como la de, de Sandman. Pues yo supongo que va a continuar Netflix siendo fuerte. Porque eh, por lo menos hasta donde yo sé. A la gran mayoría del público le ha gustado la nueva serie de Sandman. Y esto se ha visto reflejado en mayores niveles de audiencia en Netflix durante el fin de semana pasado. Y quién sabe cómo le estoy yendo en ese sentido a Disney Plus. Porque sí puede ser que muchos, mucho, mucha audiencia. Pero sí están viendo los shows en Disney Plus. Porque yo solamente. A, a lo mejor estoy equivocado. Pero yo solamente escucho hablar de Disney Plus. Cuando hay un show de Marvel. Cuando hay un show de de Star Wars, y en estos momentos no hay ninguno de esos dos, entonces hay que ver, hay que ver, hay que ver, lo único que está de estreno, me parece así más o menos, es la película de The Lightyear, que está bastante interesante, pero bueno, hay que ver, vamos a checar, si les parece bien, si tenemos mensajitos nuevos. Dice Cari eh, Santiago si Disney Plus se pone las pilas en la cuestión de covers y contenido vaya que será un monstruo y dice Cari Santiago también la enorme ventaja que tiene Netflix es que está apostando muchísimo por las series. Netflix está apostando por el contenido original, obviamente, por todas las series nuevas, pero también Netflix está apostando por el anime japonés, y eso es algo muy interesante, porque muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, pues son seguidores del anime y les gusta todo este tipo de contenido. Entonces, mientras más anime, eh, mientras Netflix le invierta más al anime y a estas series, pues yo creo que mejor le irá en cuestión de visualizaciones y de suscriptores, en fin, eh, vámonos entonces a las noticias ya más pequeñas, ya este, lo acostumbrado de cada semana, primero les voy a decir que Dragon Ball va a llegar a Fortnite este mes, Dragon Ball es la última franquicia de anime que llega a Fortnite y está a menos de una semana, con Epic Games confirmando una fecha de lanzamiento para el 16 de agosto, es decir ya en cinco días más o menos, en un tweet relativamente vago para aquellos que no están familiarizados con Dragon Ball, la cuenta de Twitter de Fortnite publicó una imagen de un dragón dorado con el tema Habla, ponle nombre a tu deseo. El dragón por supuesto es Shenlong, un ser mágico de la serie Dragon Ball que concede el deseo de cualquiera que coleccione las siete esferas del dragón. Si bien Epic Games no lo dijo explícitamente, es bastante seguro asumir que los personajes de Dragon Ball llegarán pronto a Fortnite. Ahora vamos a hablar sobre Nive Campbell. Nip Campbell de Scream habla de dejar la franquicia por encima del pago. No podría caminar en el set sintiéndome infravalorada. La estrella de Scream, Nip Campbell, ha arrojado luz sobre su decisión de dejar la popular franquicia de, eh, de, de, de Scream, admitiendo que las negociaciones salariales provocaron su partida. En una nueva entrevista con la revista People, Campbell abordó su decisión de cortar lazos con la franquicia de Scream y no volver a repetir su papel de Sidney Prescott en la próxima sexta entrega, la actriz explicó que recibió una oferta que sintió que no se equiparaba con el valor que ha aportado a la franquicia durante los últimos 25 años por lo que decidió mantenerse firme y dar un paso atrás en la próxima película. Dice como mujer en este negocio creo que es realmente importante para nosotras ser valoradas y luchar para ser valoradas dijo Campbell explicando más a fondo la razón de su salida honestamente no creo que si fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia de gran éxito eh, durante 25 años el número que me ofrezcan hubiera sido el número que se le ofrece a un hombre. Tenemos que ser completamente honestos y decir que aunque Nip Campbell no es la mejor actriz del mundo, pues sí tiene toda la razón. En la franquicia de Scream, por lo menos, por lo menos en la franquicia de, de, de Scream, Nip Campbell es Sidney Prescott. Y sin Sidney Prescott, la franquicia no es lo mismo. Dice, en mi alma simplemente no podía hacer esto, agregó Campbell, quien actualmente protagoniza The Lincoln Lawyer en Netflix. No podría caminar en el set sintiendo eso, sintiéndome infravalorada y sintiendo la injusticia o la falta de justicia en torno a esto. Campbell ha interpretado a Sidney Prescott en todas las entregas de la franquicia hasta la fecha, incluido Scream, que se eh, estrenó este año, y admitió que fue triste alejarse pero fue la mejor decisión para ella Agregó me encantan estas películas, me encanta Sidney, me encanta esta franquicia Estoy muy agradecida por ella pero al mismo tiempo realmente No podía soportar la idea de caminar hacia la sexta película Sintiéndome infravalorada O sea prácticamente es dinero y si no lo está viendo pues Sidney Prescott no va a regresar, chan, chan, chan. Yo creo que en algún momento, o se le, o se le acaba el dinero, le llegan al precio. Pero bueno, por el momento en, en Scream 6 no va a regresar. Ahora vamos a hablar sobre J.R.R. R. Martin, George R.R. R. Martin. Que, quien está diciendo que lo dejaron fuera en las últimas temporadas de Game of Thrones. El creador de Game of Thrones, George R.R. R. Martin, no estuvo tan involucrado en las últimas temporadas del programa. Durante una entrevista con el New York Times, el autor de 73 años reveló que no se mantuvo actualizado sobre las últimas temporadas de la exitosa serie de fantasía de HBO. Para la temporada 5 y 6, y ciertamente para las 7 y 8, estaba bastante fuera de del circuito, reveló. Cuando se le preguntó por qué se alejó del programa, simplemente respondió: No lo sé, tienes que preguntarle a Dan y David. Este fue un cambio notable en comparación con las primeras temporadas del programa, sobre las que Martin eh, fue consultante. Estuvo muy involucrado en la mayoría de los aspectos de Game of Thrones. Desde los guiones del programa y hasta su casting, el informe dice que David Benioff y D.B. Weiss se negaron a comentar. Si le preguntas a los fanáticos de las novelas, es probable que te digan que la disminución de la participación de Martin se puede sentir en las últimas temporadas del programa, pero Martin admitió previamente que estuvo involucrado en al menos conversaciones sobre el final del programa. No creo que el final de Dan y Dave vaya a ser tan diferente de mi final debido a las conversaciones que tuvimos, dijo. Pero pueden estar en ciertos personajes secundarios. Puede haber grandes diferencias. No hay formas de entrar en todos los detalles, todos los personajes secundarios o todos los personajes terciarios. Eh, chun, chun, chun. Ustedes están viendo de casualidad la serie de Star Plus. Eh, de Only Murders in the Building realmente me parece que es una serie muy muy buena, muy interesante es, está convertida en una de mis favoritas al menos de momento y eh, yo tengo eh, la idea de que Steve Martin, quien es protagonista de esta serie, es uno de los mejores actores vivos que tenemos en este momento, yo no creo que exista una mala película de Steve Martin y pues eh les digo todo esto porque la siguiente nota dice que Steve Martin está sugiriendo que esta, este papel en Only Murders in the Building podría ser su último papel, su papel final. Eh, Steve Martin ha sugerido que Only Murders in the Building podría ser el último papel de su carrera ya que no planea continuar con ningún otro proyecto de actuación una vez que la serie llegue a su fin. El actor de 76 años ha indicado que está listo para salir del centro de atención y terminar su carrera en la pantalla Ya que recientemente le dijo a The Hollywood Reporter que no buscaría más trabajo de actuación cuando se cierren las cortinas de Only Murders in the Building eh, Cuando termine este programa de televisión no voy a buscar otros, dijo No voy a buscar otras películas, no quiero hacer cameos, esto es extrañamente todo si bien tiene la intención de reducir su trabajo Martin se abstuvo de anunciar oficialmente su retiro ya que admitió que a menudo se ve atraído por nuevos proyectos Dice: Mi esposa Ann Springfield sigue diciendo Siempre dices que te vas a retirar y luego siempre se te ocurre algo Realmente no estoy interesado en retirarme, no lo estoy pero simplemente trabajaría un poco menos Steve Martin ha tenido una larga carrera y muy variada que aún no ha mostrado signos de desaceleración, después de comenzar en la comedia stand up se convirtió en el improbable protagonista de películas como Dead Men Don't Were Played, Roxanne y las películas del padre de la novia, también ha sido escritor para el teatro y la pantalla y ha escrito varios libros, se espera que su doceavo libro llegue a las estanterías en noviembre. Hizo su primera gran incursión en la televisión el año pasado Co-creando y protagonizando Only Murders in the Building Junto a Martin Short y Selena Gómez, La exitosa serie de Hulu Que se encuentra en Star Plus En la que interpreta a Charles Hayden Savage Ha sido un éxito comercial y de crítica Está listo para 17 premios Emmys En los que está nominado Junto con Martin y su contemporáneo protagonista eh, ok pues esta es la, la cuestión si no han visto only murders in the building se trata de personas que, que generan su, su podcast de crimen real pero como lo dice el título solo se enfocan en crímenes que ocurren en el, ed en el edificio en donde ellos viven only murders in the building <ríe> y eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si de casualidad tenemos más mensajitos en Facebook. Dice Bono Man, saludos a todos. Hola Bono, ¿cómo estás? Y ay, casi nos acercamos a la hora. Todavía todavía tenemos tiempecito. Dice Cari Santiago, anime japonés y los K-Dramas. Tienes toda la razón. También los K-Dramas están siendo bastante. Eh, Interesantes están siendo uno de estos proyectos en los que está invirtiendo Netflix. Tienes toda la razón. Hay muy buenos dramas eh, coreanos, muy muy buenos, que están siendo desarrollados por eh, Netflix Corea. Tienes toda la razón. Y eso es todo lo que hay. Bueno, entonces vamos a regresar a las noticias. Solamente ya me quedan dos últimas. Cositas de las que voy a platicar La primera es sobre Star Trek Es sobre Strange New Worlds Porque resulta que Strange New Worlds es la serie de Star Trek más popular de Paramount Plus Paramount Plus anunció que Star Trek Strange New Worlds Tuvo el debut más sólido de todas las series de Star Trek en la plataforma Strange New Worlds ha establecido oficialmente el récord del mayor debut de cualquier serie de Star Trek en Paramount Plus. En un comunicado oficial, Paramount anunció que Strange New Worlds tuvo el debut más fuerte de una serie de Star Trek estableciendo un nuevo récord como la serie original más vista de la franquicia durante sus primeros 90 días. Además de ser un gran éxito en los Estados Unidos, la serie también tuvo un buen comienzo a nivel internacional, clasificándose como una de las dos series originales más vistas en Paramount Plus en el Reino Unido. Los fanáticos de Star Trek de todo el mundo aceptaron este increíble nuevo viaje de Star Trek, Dijo la directora de programación de Paramount Streaming, Tania Kiles. Estamos encantados de que el universo de Star Trek siga siendo una de las franquicias más vistas del servicio. Durante los últimos seis años, Alex Kurtzman y su increíble equipo Fuji <ríe> crearon y seleccionaron cuidadosamente un nuevo universo de Star Trek para Paramount Plus con cinco series complementarias que son horribles. Cada una diferente en tono, estilo, historia y en algunos casos público objetivo. Agregó CBS, eh, el productor y director ejecutivo George Chicks. Cada serie es un éxito por derecho propio, ¿no es cierto? Y ahora la edición más reciente de la franquicia, Strange New Worlds, está ganando elogios de la crítica y brinda logros de rendimiento notables en el servicio, tanto a nivel nacional como internacional. Esperamos con ansias el viaje continuo de la franquicia en Paramount Plus, aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, de donde el caso de Strange New Worlds apenas está comenzando. ¿Por qué Strange New Worlds tiene éxito? Porque es la primer serie de Star Trek de este tipo Kurtzman. Que regresa a las raíces de Star Trek. O sea, las otras series que tiene Paramount Plus. Son horribles, son desestables. Son horrendas. Star Trek Discovery es horrible. Muy mal escrita. Star Trek Picard ni se diga. Picard es una ofensa a todos los sentidos. Star Trek eh, Lower Decks es una tontería tras otra. En fin, ¿por qué está teniendo éxito Strange New Worlds? Porque regresan a las historias épicas de Star Trek de los años 60, Lo que vimos nosotros en, la, en, en Star Trek de los años 60 es lo que nos está trayendo de nuevo. Otra vez nos traen historias viscerales, historias emotivas que tienen que ver sobre la fragilidad humana en otros planetas no se trata solamente de lucecitas no se trata solamente de efectos visuales no se trata solamente de vendernos eh, personas bonitas en trajes bonitas eso no es star trek star trek es eh, historias el, el, el núcleo el corazón de star trek son sus personajes y sus historias si no nos das una serie con buenas historias y con buenos personajes, Star Trek simplemente va a fracasar. Y por fin lo están viendo, por fin están haciendo una serie de todas las que han creado, de las cuatro, de, de las cinco series que tienen. Esta es la primera serie en la que se nota que por fin están haciendo caso y que por fin están volviendo a las raíces de Star Trek. Y por eso esta serie está teniendo el éxito que está teniendo. No es cuestión, este no es mágico, no es eh, porque sí, es porque ya vieron que toda la gente se estuvo quejando durante años y años y años de las series horribles que nos han estado trayendo y dijeron bueno vamos a darle al público lo que quiere y finalmente por fin cuando le dan al público lo que quiere por fin vemos algo bueno. Ahora que el final de la primera temporada de Star Trek eh, Strange New Worlds no me pareció lo mejor del mundo, pero en general la primera temporada es bastante buena. Se siente netamente, sí se siente como el Star Trek de antaño. Se siente como la Federación de Planetas de antaño. Realmente es muy buena serie. Y pues qué bueno que le está yendo bien, qué bueno que están... Siendo un éxito para la plataforma de eh, Paramount Plus. Porque eso significa que puede ser que cambien el rumbo. Y vean, ah mira esto sí está jalando. Vamos a hacer todas nuestras otras porquerías que se acerquen a esto. Es lo que yo quisiera pensar que van a hacer. Pero bueno. Y eh, ah lo último con lo que voy a cerrar el programa de hoy. Va a ser justamente con un poco de anime. Estoy viendo en Netflix esta serie que se llama El Tío del Otro Mundo. Y ahora les voy a leer por qué el tío de otro mundo es diferente a cualquier Isekai que hayas visto antes. Nada más doy un traguito de agua. Y vamos a hablar. Eh, primero, ¿qué es un Isekai? Y por qué hay tantos de ellos en el mundo del anime. Para aquellos que no están familiarizados, una serie de Isekai seguirá a un protagonista mientras es transportado a un mundo de fantasía, generalmente desde un entorno mucho más mundano. Algunos de los ejemplos más importantes de este género incluyen, por ejemplo, las series Sword Art Online, The Rising of the Shield Hero, Overlord y Jobless Reincarnation, por nombrar algunos. Sin embargo, hay un nuevo retador en el horizonte que exige tu atención ...y se llama El Tío del Otro Mundo... ...Uncle from Another World... ...que cambia por completo el guión de la típica historia de Isekai... ...casi todos los Isekai aprovechan la oportunidad... ...para desviarse del mundo original del protagonista... ...centrándose en cambio en sus aventuras... ...en las que la mayoría de las veces el héroe de la historia... ...recibe poderes que superan con creces a todos los que lo rodean... ...de donde Tío de Otro Mundo difiere... Es que las aventuras del héroe han terminado. El tío del otro mundo titular se despierta en el mundo real después de estar en coma durante décadas, revelando que todavía tiene los poderes mágicos que lo habían convertido en una especie de dios en ese otro mundo. Donde esta serie puede sobresalir no es solo en su deconstrucción del género y se cae sino en su capacidad para ofrecer constantemente un humor de primer nivel en el camino gracias a que la mente de nuestro héroe se quedó atrapada como un adolescente en la década de 1990. El tío es un personaje que maneja cada situación en sus aventuras mágicas en lo que podría ser de las peores maneras posible y al hacerlo crea un nivel de imprevisibilidad de la serie que a menudo ofrece chistes divertidos que atacan a cuantos otros y se cae, operan en los universos. Aparte de su terrible toma de decisiones, el tío es un fanático acérrimo de Sega, hasta el punto de que lo primero que le, que le muere que le muere por hacer, perdón. cuando regresa al mundo real, es saber si la compañía de videojuegos todavía es parte del negocio de fabricación de consolas. Desafortunadamente para él, comienza a descubrir que el mundo es un lugar muy diferente. Hilarantemente, su sobrino se da cuenta de que la mejor manera de usar los poderes de un dios es transformarlo en una estrella de YouTube. La forma en que podemos ver cómo se desarrollan las aventuras del tío es a instancias del personaje titular, cuyas habilidades le permiten mostrarle a su sobrino y a su novia, a la novia del sobrino, las hazañas pasadas basadas en lo que sea. Estamos de lo que sea que estamos hablando en el momento. Mientras que las series de Isekai como Overlord o Rising of the Shield Hero presentan protagonistas que no son muy queridos en el mundo humano, el tío del otro mundo comenta hilarantemente cómo se vería una persona normal si fuera arrastrado a una serie de anime. Lo que esto significa para el tío es que todos lo confunden constantemente como un ogro con un efecto hilarante. Para un efecto adicional, las misiones mágicas pasadas se muestran tanto al sobrino como a la amiga del héroe, lo que demuestra que era... Que le demuestran cuán terribles fueron las decisiones del tío gracias a sus comentarios a menudo desconcertantes. Quizás lo más divertido es cuando nuestro héroe titular se encuentra con heroínas de este extraño mundo nuevo y a menudo las guía o les propone matrimonio por error solo para hacer todo lo posible para escapar rápidamente o vender sus productos en una casa de empeño cercana. En un mundo donde los fanáticos del anime están a punto de experimentar una serie de isekai protagonizada por una máquina expendedora, el tío de otro mundo puede crear uno de los mejores ejemplos de su género con algunos ajustes y una estructura narrativa general que honra y ridiculiza al género al mismo tiempo. La serie actualmente tiene cuatro episodios disponibles para transmisión en Netflix y el quinto se retrasó por el resultado de que los animadores están lidiando con un brote de COVID-19, por lo que ahora es el momento perfecto para sumergirse en lo, podría, en lo que podría ser el mejor ejemplo de una serie de Isekai cuya fuerza se burla de su propio género. Cuya fuerza es burlarse de su propio género. Ok, si puedes ver el opening de la serie y no echarte a reír ante la ridiculez de un treintañero haciendo movimientos de baile de Sega Saturn, entonces no sabemos qué decirte. Y esta es mi recomendación, El tío del otro mundo. Véanla por Netflix. Vamos a ver si hay últimos comentarios en el Facebook. Chan Chan Chan, parece que no El último comentario fue de Bonoman Que le mandaba saludos a todos Saludos Bonoman Y bueno, dos personas se encuentran en, eh, Viendo el live stream Y creo que una de ellas soy yo Pero bueno, no importa Espero que les haya eh, gustado el programa de hoy Espero que al menos haya sido Entretenido para ustedes Está comenzando a llover A ver si no se va el internet Y bueno nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, no sin antes recomendarles o avisarles que este domingo, este domingo va a ser el evento de la nostalgia del juguete allá en el Futurama, la nostalgia del juguete en el Futurama, en donde va a estar nuestro amigo Gerardo Valdezuriza y Yasmín Flores López con sus eh, productos, con sus cómics, con sus historias, entonces, los invitamos mucho a que vayan a la nostalgia del juguete y pues que eh, se pasen un rato divertido, un momento divertido junto con Jazz y el líder fantasma. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les iba a platicar? Bueno, creo que de momento eso es todo. Ah, también el domingo, no, el sábado. El sábado va a ser la primera transmisión de eh, desintoxicando la pila tóxica este evento en donde me junto con otros eh, podcasts eh, que hablan sobre cómics y cultura popular en donde nos vamos a poner eh, nos vamos a dedicar toda una semana a leer cómics y pues eh, para poder este, disminuir las pilas tóxicas ¿no? entonces el próximo sábado me parece que a las 8 de la noche vamos a estar comenzando esta actividad entonces no lo no lo olviden, por aquí les voy a estar compartiendo el link. Y eh, los invito, los invito a participar en esta actividad. Si tienen cómics que no han leído, que están ahí en sus casas, nada más acumulando polvo. Los invito a que esta semana, esta semana especialmente, durante nuestra temática, pues desempolven esos tomos, desempolven esos libritos y se pongan a leerlos. Y cuando terminen de leerlos, vengan aquí a Roboto y me digan, oye, me gustó mucho fulano de tal, me gustó mucho sutano, o no me gustó nada. Y pues vaya, me digan qué es lo que opinan de los cómics que están leyendo. Dice Bonoman, muy buen programa, felicidades Eric, muchas gracias Bono, espero que nos sigas escuchando. Y bueno, ahora sí, me voy, esto es todo, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Yo soy Eric Contreras, esto fue. Giant Metal Roboto Chao, chao Esto es Giant Metal Robot. Roboto 20.